רדיו פלוס 24 שעות ביממה ערב טוב, אם נדמה לכם ששמעתם את קולו של קובי מידן, אתם לא טועים. עוד מעט נסביר על מה ולמה. אני אבנר אפשטיין ואתם מאזינים ל-Five Years, מרתון דיוויד בוי ברדיו פלוס. הגענו כבר לפרק מספר 20. Five Years מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי
You Killer Star, זה הסינגל הראשון מתוך ריאליטי, אלבום האולפן מספר 23 של דייוויד בוי, שיצא בספטמבר 2003. זה שיר שמתייחס באופן מעורפל לחיים בניו יורק, אחרי אירועי ה-9-11. יש לו קליפ מאוד מעניין, שעשוי כולו מתמונות בצבעים עזים. שזזים זזות קדימה ואחורה, כמו בסרגלים האלה שהיו לנו כשהיינו ילדים, אם אתם זוכרים. הכל בקליפ הזה מבשר על אסון, ובסוף שלו רואים את תחנת החלל שעומדת להתרסק על אדמת ארצות הברית. וחוץ מאסונות, דויד בוי נמשך גם למשחקי מילים, אז שם השיר New Killer Star זה בעצם טוויסט על Nuclear Star. ערב טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים ל-Five Years, מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי. אנחנו כבר בפרק מספר 20, הייתם מאמינים? כבר רואים את הסוף. אנחנו בתחילת שנות האלפיים, התקופה הנאו-קלאסית של בוי. הוא חזר לבצע את השירים הגדולים שלו בהופעות, חזר לכתוב ולבצע רוק מלודי באלבומים שלו, ומיצב את עצמו כאומן אולי הכי חשוב בעולם. נראה היה שגם החיים האישיים שלו עלו על מסלול מאוד חיובי. באוגוסט שנת 2000 נולדה לקסי, ביתם המשותפת שלו ושל אימן. הוא אפילו נגמל מסיגריות. כאילו, too good to be אבל כמו שאנחנו יודעים, החיים מלאי הפתעות. רק לעיתים נדירות אנחנו מצליחים באמת להגשים את התכנונים שלנו בדיוק כמו שאנחנו רוצים. ג'ון לנון כבר אמר על זה, Life is what happens when you're busy making other plans. בפרק הקודם סיפרנו על המופע האדיר בגלסטנברי, שנת 2000, על האלבום הגנוז, טוי, ועל האלבום הרשמי, היתן. הערב אנחנו בשנת 2003 עם האלבום ריאליטי ומסע ההופעות הענק שבא בעקבותיו. אז זה עדיין לא הפרק האחרון בסדרה, אבל במובנים רבים זה דווקא כן, כי המופע של ריאליטי היה למעשה הסוף של דייוויד בוי, כמו שהכרנו אותו. דייוויד בוי הצעיר הנצחי, האנרגטי, החתיך, הפרפורמר הכריזמטי, חדל להתקיים אחרי המופע הזה. ביוני 2004, במהלך הופעה, דייוויד בוי לקה בליבו, הטור הופסק, ודייוויד בוי, שהיה ידוע במסעי ההופעות הארוכים והאינטנסיביים שלו, לא חזר יותר להופיע, חוץ מכמה הופעות אורח קצרות פה ושם, וגם זה נפסק כעבור שנתיים-שלוש. דייוויד בוי, שאחרי הריאליטי טור, היה כבר שונה לחלוטין, מבוגר יותר. כאילו בבת אחת נחת עליו הגיל האמיתי שלו. כמו שאתם יודעים, בשנים האחרונות שלו הוא הוציא את שני אלבומי המופת שנחשבים לבין היצירות הגדולות ביותר שלו, The Next Day ו-Black Star, אבל זאת באמת כבר הייתה פאזה אחרת, לא היה בהם את הכלילות והכיפיות שיש באלבום ריאליטי. בתוכנית הערב אני מביא קטעים מתוך שני מסמכים היסטוריים. האחד, סרט תיעודי של ה-BBC, שנקרא Last Five Years, ומספר על חמש השנים האחרונות בחייו של בוי. המסמך השני הוא התוכנית פגישה לילית של קובי מידן, ששודרה במסגרת שידורי הזכיינית תלעד בערוץ 2, שאיתה גם פתחנו את התוכנית. 
בחודש ספטמבר 2003, קובי מידן נסע לניו יורק להיפגש עם דיוויד בוי ולראיין אותו לרגל, לרגל יציאת האלבום ריאליטי. והתוצאה הייתה באמת אחד הרעיונות המרגשים, הפתוחים והכנים ביותר שאני ראיתי של בוי. My audience seemed to have been very accommodating of the kinds of things I've wanted to do. Then the, uh, and they understand that there have been periods when I've vacillated from one thing to another quite fast and furiously and frenetically, maybe over frenetically. Uh, my ideas have changed quite radically as well. But they have always looked at what I was doing. And so it seems to me that I have just about the same audience now.
שמענו את דייז, מתוך האלבום ריאליטי. האלבום הזה יצא במסגרת הלייבל הפרטי של בוי, איזו, יחד עם חברת קולומביה, בהפקה משותפת של דייוויד בוי וטוני ויסקונטי. כן, טוני ויסקונטי, השותף הכי ותיק של בוי. הם חזרו לעבוד יחד כבר באלבום הקודם, Heathen, וגם באלבום הגנוז, טוי, ונשארו ביחד כבר עד הסוף. העבודה על האלבום ריאליטי התבצעה בחצי הראשון של שנת 2003, חלקה בדירה של דיוויד בוי ברובע סוהו בניו יורק, חלקה באולפני לוקינג גלאס הסמוכים, וחלקה באולפן הביתי של מייק גרסון בקליפורניה. האלבום הזה הגיע למקום שלישי במצעד האלבומים הבריטי, זכה לתואר אלבום זהב, גם בניו זילנד דרך אגב. זה היה אלבום די דומה ברוחו ל-Heathen, האלבום הקודם, מעין אלבום המשך, אלבום נאו-קלאסי של בוי, אבל בלי, בלי להיתפס לנוסטלגיה או קיץ', והמבקרים אמרו שזה בעצם האלבום הכי טוב של בוי מאז... סקרי מונסטרס, ניחשתם נכון. דויד בוי ניגן באלבום הזה על הרבה כלים, קלידים, סינתסייזרים, גיטרה, כלי הקשה, סקסופון, סטיילופון, ויחד איתו היה צוות מאוד גדול של נגנים, שכלל את הגיטריסטים ארל סליק, וגם ג'רי לנרד ודויד טורן, שעבדו איתו כבר בטוי ובהית'ן. גם מרק פלאטי השתתף בגיטרה וגיטרה בס, סטרלין קמבל בתופים, מייק גרסון בפסנתר, גיילן דורסי ועוד זמרת ג'אז אמריקאית בשם קת'רין ראסל בקולות רקע. טוני ויסקונטי עצמו גם השתתף בקולות רקע, גיטרה, גיטרה בס, קלידים. אפילו קרלו סלומר השתתף בקטע אחד, וגם מאט צ'מברליין, שהיה המתופף העיקרי בהית'ן. היו באלבום הזה גם כמה קאברים, אחד מהם לשיר של ג'ורג' הריסון, הביצוע המקורי לשיר הזה היה ב-1971, על ידי רוני ספקטור מהרונץ, ואשתו לשעבר של פיל ספקטור, טרי סאם, ביי סאם. When I tried them, denied them I opened my eyes and I saw you Not the thing that I had Not the thing that I see Till I called on your love And your love came to me I would only 
amazed by the fact that you not only survived in this chaotic field of rock and roll but survived in a way of staying in the front line staying relevant setting so influential yeah yeah it's amazing yeah it is i mean you know sort of at 25 you have no consideration for the future in in quite that way i don't have a consideration so much for the future now i mean i i do try and take things as the old adage goes on a one day at a time basis you know that's very much how i cope um, but back then, you really had no idea of what the future, what this meant in one's life and one's destiny. The idea of having a future really wasn't there. It was, uh, it was all pipe dreams. And, uh, Although you dealt a lot with the future. Yes, well, again, you know, it's the baggage of the writer to sort of, you know, throw theory into, um, uh, into a parallel universe of some kind. And my parallel universe was often the recent or the near future. You know. uh, can, you, can you say now? But now, I, I, let me finish, is that um, I do have the only sense of future that I have now is one that my daughter uh, uh, inhabits. So I, I have the future more material through her being and through her eyes that you know I th so I tend to want to and out of necessity have to think in a more positive way because I'm not talking about just me anymore I'm talking about a small child who needs to know that her father is positive and has a nurturing idea of what the future can bring because I I She's three years old. Yeah, just coming up to three because it would be awful for her to be 12 years old and say dad those things you were writing in 2003, you were saying that everything's awful and the world's going to end, but you knew you just had me. Where is that? Thanks a lot. <laughs> you know what I mean? So you have to kind of really, you change your focus considerably uh, uh, in, that, in that situation because my natural inclination is to be far more... I wouldn't say existentialist at all, far more nihilistic about things, you know, and it, it, it's my, I guess, again, it's a neo-romanticism, uh, the idea of it's all hopeless comes very easily to me, which is the fodder of uh, an overactive imagination in a writer, <laughs> sometimes. Um, uh, but it, now it's not a responsibility. Promised me the ending would be clear You'd let me know when the time was now Don't let me know when you're opening the door Stop me in the dark, let me disappear Memories that flutter like bats out of hell Stab you from the city spires Life wasn't worth the balance Or the crumpled paper it was written on Don't let me know women feel Cast days that you trailed around 
cold, cold nights under chrome and glass Let me down a river of perfume limbs Sent me to the streets with a good time girl Don't let me know where it is King. זה שיר שנכתב והוקלט עוד ב-1993 לאלבום Black Tie, White Noise, אבל לא נכלל בסוף. נסו לדמיין את זה בקצב מהיר פי שתיים בגרסת דיסקו. 
אחר כך בו הקליט את זה שוב ב-1997 לאלבום Earthling, אבל זה יצא בסוף רק ב-2003, הקלטה מספר 3 לאלבום ריאליטי. משתתפים פה רק דייוויד בוי בשירה, טוני ויסקונטי בבאס ומייק גרסון בפסנתר, על גבי לופ טופים שמאט צ'מברליין ניגן לשיר אחר בכלל. חוזרים לקובי מידן והשיחה שהוא קיים עם בוי בספטמבר 2003. Sure. Can you elaborate on that? Well, I'm not sure if I can elaborate on it. Mm. The, the, the one song itself that, that sort of uh, obviously is, is germane to that is uh, Never Get Old. And uh, it really started out as a tongue-in-cheek gesture. I, th- I thought it an absurdity uh, for a rocker of 56 to say rather petulantly, I'm never ever going to get old. It's like it was just funny. It struck me as a very funny line. always going to be enough drugs uh, it was just funny uh, um, but it became a stronger piece when I wrote it and it actually feels quite uh, quite a demanding piece I like I, I I'm surprised at its strength now it really has some kind of weight behind it you talk I don't think it's from anger not on my part but it has a, a, a kind of this is a real resolute kind of decision I would, by say, this not guy. Anger, I would say not anger but hunger possibly yeah Uh, yeah, possibly hunger for every last drop of life that he can get. I think that's in there. Um, but, I mean, in general terms, I'm feeling very... Uh, I, I have this, uh, this theory about age, you see, with my generation anyway. Hmm, here we go. It's something... It, 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 the premise is that my generation were, uh, were the first generation to... devised some feeble manifesto in the 60s. I mean, I was a, a teenager of the 60s. And the, the, our platform was for independence, for thought and deed and uh, sexuality and politics and uh, 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 abuse of the body in any other way that we wanted to. Um, we wanted to pull apart and form some kind of new alternative society. These were the flowers of the manifesto at that time. But what it's produced is a very independent-minded generation of, of people, I think, who, interestingly enough, took along with them their love of pop and rock music so that you get for the first time uh, my generation who have complete empathy with what our children are listening to and in fact can go through their record collections and say don't like that that's good but their first album was better that's good that <laughs> with some considerable knowledge of what their children are listening to likewise the children can look through my, my son for instance can look through my collection And find a Jimi Hendrix album and say, oh, I'll have that. And uh, John Lennon or, you know, he can pull out stuff from that album. Both dead, relate to both it. dead by the way. Yes, unfortunately. <laughs> or, that was a good album of yours, Dad. <laughs> <laughs> Scary Monsters, that was a good one. Um, I, I can actually pull them out and there, there is a real overlap. culturally at that point which has never happened musically with generations before it's always been one generation is you know if I went through my mother's collection of records it would be South Pacific and you know this stuff and I was saying well, no little Richard you know it's kind of 
There was no way that that, that chasm could be bridged. But so now that it come to the hysteria with time, with, with age, with getting old? Well, it's, it's just that I haven't, we don't lose touch with each other in quite the same way, I think, the young and the old. Um, I think the, the young are rather bemused by the fact that some of their fathers and mothers are more kind of excitedly going about life than they themselves are. I mean, you know, we, my age group, look at the slacker generation and think, get up off your asses. <laughs> but there's another thing that's happening with young people is that there's a very strong work ethic appearing that actually I don't see in my generation at all. There's a commitment to having a career, you know, which really is quite startling.
never get old, כמה שזה אירוני. וזה היה גם הסינגל השני מתוך ריאליטי, כאן בביצוע חי, מתוך ריאליטי טור. בהחלט. זה היה מסע ההופעות העצום שבו יצא אליו בעקבות האלבום בסוף 2003, והמופע הכי משמעותי שלו מאז Outside ב-1995. ההקלטה היא מהופעה שנערכה בדבלין, שתי הופעות למעשה, ב-22 וב-23 בנובמבר 2003, וזה יצא באופן רשמי בדיסק הפול ב-2010. אפרופו Never Get Old, הריאליטי טור הזה לא נגמר טוב, כמו שכבר סיפרנו, נגיע לזה עוד מעט, אבל בינתיים בואו נהנה עוד קצת. זה דווקא לא מהמופע, אלא אחד מהבונוסים בהוצאות המיוחדות בדיסקים, עיבוד של מרק פלטי לאחד השירים הכי גדולים של בוי. Not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your hair's all right Hey baby, stay out tonight You like me and you like it all You love dancing and you look divine You love bands when they play it hard You want more and you want it fast Put you down, you say I'm wrong Take a thing גרסת 2003. שנה אחר כך, ב-2004, יצא משאפ של Never Get Old, יחד עם הגרסה המקורית של Rebel Rebel, וזה אפילו הפך לסינגל. 
חוזרים עכשיו uh, לריאליטי טור. זה קטע מקורי נוסף מאלבום ריאליטי. Uh, בתחילת התוכנית שמענו רמיקס מיוחד שלו, ועכשיו uh, נשמע את הביצוע החי מתוך המופע בדבלין, The Loneliest Guy. הריאליטי טור היה אחד ממסעי ההופעות הארוכים והשאפתניים ביותר של בוי. ביצועים שם היו פשוט מעולים, ושום דבר מאיך שהוא התחיל לא היה יכול לרמז על איך שהוא הסתיים. Thank you very much. That's uh, called The Loneliest Guy from the reality album. בואו נשמע איך חברי הלהקה של בוי מתארים את האווירה הטובה שהייתה בריאליטי טור. הדובר כאן הוא ארל סליק. וזאת גיילן דורסי. 
the real David was the one that you saw at the time of the reality tour. Was, he's just, he was always funny. He always had a funny sense of humor. He was always joking about things. There was a sense that David looked as young and as youthful as ever on that tour. Jerry, Jerry Leonard. It did seem like he had the gift from the gods, you know, that, that he was never going to get old. That's a lie, but it's only a little lie. He looked so good and youthful at the same time. And one night I said, you look really good in that suit. And for some reason, the way I said it, he said, I'm happily married. That was the song of Catherine Russell. I didn't realize what I, how I was saying that, but yeah, he just looked great all the time. <laughs> Let's get going. כמובן שהיו במופע הזה גם קלאסיקות, הנה אחת מהן, פיים.
ביצועי מהחיים האלה פשוט גדולים מהחיים. ועוד קלאסיקה אחת? אי אפשר לא לזהות את הקלידים האלה.
גרסון עושה את הקטע הוונגרדי שלו. איך שומעים שהוא נהנה, אה? ואיזה כיף למי שהיה שם. הנה עוד ביצוע אדיר לשיר אדיר.
גרל, ביצוע חי מתוך הריאליטי uh, טור, הקלטה מההופעה בדבלין, נובמבר 2003. ככה הייתי רוצה לזכור את בוי מהימים האופוריים האלה של הריאליטי טור. אף אחד לא ידע אז שהטור הזה ייגמר כמו שהוא ייגמר, כמו שהוא נגמר. בואו נחזור שוב לסרט Last Five Years של ה-BBC ולחברי הלהקה של בוי שמספרים על שתי ההופעות האחרונות בטור ועל ההתקף לב של בוי. He looked over and I looked over at him and I went, there's something really wrong. I said, and I went like, and I signaled to the tour manager and I went, boss, you're not okay. The security person ran out and took him off the stage, just took him away. It was a little mysterious to everybody as to what it might be because it really did come out of the blue. I just was thinking, okay, he's seeing the doctor, maybe they've given him a shot or whatever. And then we got ready to go to the hurricane festival. We'll leave this one for you, for me, for my band, for all our families. Thanks very much. We played the entire set and it seemed, you know, normal, not as quite as, as, as energetic and, and as charged as the performances before. But I'll drink all the time Cause we're lovers We finished the show and then it seemed like David was in a lot of pain and obviously something was wrong. They sent an ambulance and took him away. We went back in the vans um, with the band and he went off in an ambulance that night. I think we were told that um, he had a mild heart attack and that his life wasn't in danger but that was it, we were going home. כן, וככה זה נגמר, וככה נגמר הרעיון של קובי מידן עם דויד בוי ב-2003. הם קבעו להיפגש שוב לראיון בעוד 20 שנה, כלומר ב-2023. זה כבר לא יקרה. וגם התוכנית שלנו הערב הגיעה לסיומה. יש לנו עוד כמה פרקים בסדרה. בפרק הבא נספר על השנים שאחרי ריאליטי, כמעט עשור שלם שבו היא לא הקליט ולא הופיעה. כולם כבר חשבו שהוא פרש. עד שב-2013 הוא חזר פתאום עם יצירת המופת שלו, The Next Day. תודה רבה לאורן עמרם ואריק תלמור על העברת השידור, תודה לכם על ההאזנה. אני הייתי אבנר אפשטיין. אתם כמובן מוזמנים לאתר התחנה להשלמת פרקים קודמים. וזה הקטע הכי הולם לסגור איתו את התוכנית הערב. הביצוע מתוך ריאליטי טור ל-Five Years. לילה טוב. everything in there all the facts came to people all the tall sharp people all the 
tiny children If the black had the pulled her up Well I think she would have killed them Soldier with a broken arm Fixed the stand to the wheels of a Cadillac Cop now to kiss the feet of a priest I don't know where I'm going from here, but I promise I won't bore you. Five years. Marathon David Bowie. Baroclecti.